0: Consulta Marcada Já ouviu falar de cianobactérias, É o tema desta semana da Consulta Marcada, a conversa com a Vera Leal de Pessoa. Olá Vera, o que é que são cianobactérias e, e porquê é que é importante falarmos sobre elas? Olá Mónica, então tal como o
1: nome indica, as cianobactérias são bactérias de cor azul esverdeada, que se acumulam habitualmente em águas maioritariamente paradas, como lagos ou uh, rios, e dependendo do clima podem agregar-se, podem juntar-se, e formar aquilo que nós chamamos florescências ou blooms de cianobactérias, que no fundo não são nada mais nada menos do que acumulações de grandes quantidades destes organismos. Porquê que é importante falarmos sobre elas? Um, as cianobactérias foram muito importantes na evolução da vida na Terra, surgiram há cerca de 2, 3 bilhões de anos e são as grandes responsáveis pelo oxigênio que respiramos. Nos dias de hoje, continuam a ser igualmente importantes para manter muitos ecossistemas, mas, tal facto, está dependente de um frágil equilíbrio. Porque Portanto, a presença das xenobactérias em quantidades exageradas pode prejudicar não só os ecossistemas onde elas se encontram, mas também a saúde humana e a saúde animal, tanto contaminando com toxinas a água que bebemos ou a água com que contactamos e que acabamos por usar para múltiplos fins. Acrescentar só, Mónica, que estas bactérias precisam de uma série de condições para se multiplicar, para se aglomerar, nomeadamente uma água rica em nutrientes uma água bem iluminada, condições climáticas favoráveis, motivo que acaba por trazer a temática das xenobactérias em determinadas alturas do ano, nomeadamente quando as temperaturas são mais elevadas. Como é nessa altura que nós também contactamos mais com a água para fins recreativos, acabamos por também correr
0: um maior risco de contactarmos com estas bactérias. Vera, como é que as conseguimos identificar e exemplos uh, no dia a dia?
1: Ok, então, uh, não é muito fácil de identificar, mas vamos deixar aqui algumas dicas, porque, porque de facto a olho nu nem sempre é possível uh, fazê-lo. Temos mesmo que estar muito atentos e sensibilizados para as conseguirmos identificar, uh, porque aqueles volumes, uh, aquelas acumulações de cienobactérias, Muitas das vezes acabam por não se acumular logo uh, na área da água que é visível, mas acumularem-se mais em, pro em profundidade e só alguém que esteja mais desperto para o problema é que pode conseguir identificá-las. Contudo, muitas das vezes podem mesmo ser visíveis e neste caso, nestes casos é importante estarmos atentos a algumas características. Portanto, as tais fluorescências, os tais volumes que acabam por ser a acumulação destas bactérias azul, azuis esverdeadas, muitas das vezes estão mais acumuladas nos cantos de um determinado lago, num determinado rio, de uma, de uma poça, por exemplo, e podem alterar a, a cor da água. Podem não só ficar, deixar a água com uma tonalidade azul, verde, mas também castanha ou vermelha. E além disso, além de alterarem a cor, também podem alterar o cheiro e o paladar. Portanto, o cheiro e o paladar da água ficam desagradáveis e isso também acaba por ser um sinal uh, de potencial contaminação daquela água com, uh, com cianobactérias. Uma forma que pode ser, pode facilitar aqui a identificação desta uh, maior concentração deste tipo de bactérias. É tentarmos, por exemplo, quando estamos uh, num, num lago, num rio, uh, numa zona balnear interior, uh, tentarmos ver os nossos pés submersos na água. Se eventualmente não conseguirmos ver com nitidez, maior ou menor nitidez, os nossos pés, podemos eventualmente estar perante a presença de muitas cianobactérias. São pequenos sinais aos quais é importante ficarmos atentos, Mónica. E neste caso, o melhor mesmo é não entrar na água? Sim, se houver, em caso de dúvida, se nós estivermos com dúvidas sobre a tonalidade daquela água, o cheiro, ou uh, alguma coisa que nos faça suspeitar, não devemos utilizar a água para nenhum tipo de fim e devemos sim uh, comunicar às entidades responsáveis, como as autarquias, mesmo as unidades de saúde pública, os serviços de saúde pública locais, para que essas entidades possam fazer a adequada avaliação do risco e a implementar medidas, uh, se, for, se for necessário, portanto, medidas adequadas que garantam a segurança um, daquela água.
0: Que, que efeitos é que as bactérias podem ter na nossa saúde?
1: Uh, relativamente a efeitos, um, uh, realçar aqui um aspecto, Mónica, que é uh, as cianobactérias são nocivas, não só para a saúde humana, mas também para a saúde animal. O que acaba por acontecer é que as cenobactérias libertam uh, algumas toxinas um, e que uh, vão provocar efeitos muito semelhantes quer em humanos, quer em animais. Claro que os animais... Como acabam por estar mais expostos a águas contaminadas, portanto têm um acesso mais fácil, podem aceder com maior frequência, acabam por também consumir uh, toxinas em quantidades superiores e ter sintomas mais intensos e mais graves. Quanto às toxinas, uh, os efeitos na saúde são maioritariamente causados por três grupos três grandes grupos as hepatotoxinas, as neurotoxinas e as dermatoxinas que tal como o nome indica, portanto estas to estes, esta nomenclatura, já, estes conceitos já nos dão aqui algumas pistas sobre os efeitos que podem causar na nossa saúde, mas de uma forma muito sumária, Mónica, as hepatotoxinas uh, acabam por ser as toxinas mais comuns e tal como o nome indica, afetam sobretudo o fígado e os órgãos envolventes. E podem causar sinais e sintomas mais uh, agudos ou se a exposição se prolongar no tempo mais crónicos e podem mesmo ser fatais. As neurotoxinas afetam o sistema nervoso, podem causar sintomas, sobretudo como queimbre, tremores e até mesmo diarreia e vómitos e salientar que estas toxinas são muito mais raras do que as primeiras que falámos, do que as hepatotoxinas. Um outro grupo, e por último... As dermatoxinas, tal como também o nome indica, irritam sobretudo a pele. De ressalvar que este tipo de irritação pode ser causado por quase todas as toxinas produzidas por cianobactérias, portanto, este acaba por ser um dos sintomas mais comumente identificados. Outro aspecto que também importa ressalvar aqui, quando falamos de sinais e sintomas é que a variedade de sintomas acaba por ser extensa, o que dificulta o diagnóstico, torna o diagnóstico desafiante. E outro aspecto que também importa mencionar, Mónica, é que os sinais e sintomas acabam por aparecer algum tempo depois da exposição à água contaminada, o que faz com que, de facto, o diagnóstico desta, da eventual intoxicação por cianobactérias seja, seja difícil.
0: E tratamentos para, para intoxicação por estas bactérias?
1: Infelizmente, tratamento dirigido não existe. Existem sim formas de ajudarmos o corpo a eliminar estas cianotoxinas e existem também formas de tratar os sintomas que acabam por surgir. Portanto, o tratamento sintomático será sempre uma forma de tratar a intoxicação por cianobactérias mas para isso é necessário que se consiga identificar atempadamente os casos de intoxicação. Portanto, também uh, os clínicos uh, é, também é importante que os clínicos uh, tenham uh, atenção a estes sinais e sintomas e coloquem o diagnóstico na sua lista de diagnósticos diferenciais, sobretudo lá está, como estávamos a dizer, em alturas do ano em que as temperaturas são mais elevadas, em alturas do ano em que a água acaba por ser mais vezes utilizada para fins recreativos. Um, importa aqui neste ponto também referir, Mónica, que mais vale prevenir do que remediar, portanto a exposição a estas toxinas é evitável, mas para isso, lá está, é necessário que vamos falando sobre o tema, vamos colocando o tema na agenda do dia, para que possamos alertar a, a população para, e sensibilizar a população para reconhecer e evitar a exposição a
0: estes organismos. Como ainda não é possível, uh, atividades com água nesta altura do ano, uh, ainda vamos a tempo a uh, ver uh, cuidados, conselhos uh, para as pessoas, para não chegarmos a esta parte do, do diagnóstico e do, e do tratamento.
1: Exato. Então, conselhos em termos, de, em termos preventivos, em termos de controlo, a tentativa, a minimização do risco aqui desta, desta problemática. Antes de, de mencionar aqui alguns conselhos, Mónica, só destacar que os conselhos acabam por, por, por ir na linha daquilo que são uh, as formas a que podemos estar expostos às cianobactérias. E de uma forma muito sumária... A primeira, que é a ser borceira mais comum, é por via oral, portanto, através da ingestão de água contaminada. Portanto, esta água pode ser consumida por pessoas ou por animais, como estávamos a referir há pouco. A segunda forma a que habitualmente podemos ser expostos é por contacto direto da pele com a água contaminada, portanto, também já falámos sobre os efeitos na pele de dermatoxinas, Outro, outra forma de exposição uh, é também através de desportos radicais, portanto, desportos aquáticos, porque uh, os materiais que nós utilizamos nesses desportos acabam por formar aerossóis que depois podem ser inalados e se a transportarem estas toxinas, causar um, pneumonias ou até mesmo outras complicações. E por último, uma forma menos frequente acaba por ser através do consumo de alimentos contaminados por esses alimentos contactarem com água contaminada com estas cianobactérias. Em termos preventivos, o que é que nós podemos fazer? Portanto, é importante que a população um, fique consciente e, e, e seja informada Desta, desta problemática e das medidas que devem ser adotadas, não só para evitar a contaminação da água, quer por cianobactérias, mas também por outros tipos de micro-organismos e por, ou por agentes químicos. Portanto, existem alguns agentes que são nocivos para, para a saúde humana e, portanto, importa ficar atento não só às cianobactérias, mas também a outros micro-organismos ou agentes. Uh, o que é que é necessário fazer na prática? Para, em termos preventivos, uh, importa um, a, um, apostar em ações de sensibilização, de capacitação da população, de literacia para a saúde, sobretudo uh, no que diz respeito a alguns aspectos. Portanto, muitas vezes a utilização... De água é feita através de fontes particulares, através de origem particular, dos poços, furos. Importa que a população fique alerta para a importância da correta desinfeção da água, nestes e noutros casos, para consumir a água mais segura possível. Outras medidas, outros conselhos que posso deixar, Mónica, um especialmente dirigido a agricultores e produtores de gado é para que optem pela utilização de produtos químicos mais sustentáveis nos terrenos adjacentes às zonas de água superficial, portanto porque de facto estes produtos químicos podem ser arrastados pelas chuvas e criar, portanto, gerar repercussões no ambiente, repercussões na saúde animal e também na saúde humana. Um, como ainda não estamos em tempo, como a Mónica dizia, de utilizarmos, ou pelo menos ainda não é assim muito frequente nesta altura do ano, utilizarmos águas para fins recreativos, quando essa altura chegar importa também um, na hora de escolhermos a praia uh, a que vamos, na hora de escolhermos o local local. Para a realização das atividades recreativas que envolvam água, tentar sempre preferir zonas que sejam vigiadas, portanto essas zonas vigiadas acabam por ser vigiadas não só em termos de segurança no geral, mas também em termos de características, em termos de presença de determinados micro-organismos na água e sempre que avistarmos as tais concentrações, os tais blooms, devemos uh, comunicar às entidades responsáveis como falávamos há pouco, as autarquias, as unidades de saúde pública ou outras. Para finalizar, em caso de dúvida, não devemos utilizar a água que suspeitemos que tenha a presença de cianobactérias para nenhum tipo de fim, até que seja feita uma avaliação do risco que nos possa tranquilizar e que nos possa fazer utilizar a água para o fim que seja de forma
0: segura, Mónica. E, e, e com o tal teste que a Vera dizia há pouco, que é pôr os pés na água para perceber uh, se pode haver aqui algum risco. Isso, isso,
1: sim. A utilizarmos aqui algumas formas mais fáceis de podermos identificar. De facto, não é... Não é muito fácil porque às vezes acabam por estar, as cianobactérias acabam por estar acumuladas numa parte mais profunda, mas de facto com esse teste dos pés acabamos por ter uma percepção do possível estado de contaminação de
0: uma determinada água. Neste episódio ficámos a saber o que são cianobactérias. A Consulta Marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde pública. Consulta Marcada